0: Olá pessoal, meu nome é Lúcio de Oliveira e você está sintonizado no Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. E hoje, meu povo, a gente vai conversar sobre aquele negócio que todo mundo possui, mas que muitos não gostam de confessar. A gente está falando do guilt Pleasure, ou o famoso prazer culposo né, para os mais íntimos. Então, bora lá! Sabe aquele filme que você morre de vergonha de que alguém saiba que você ama? Ou aquela série que você já assistiu tanto, mas tanto, que sabe até as falas de có? Ou quem sabe aquele reality show que toda a internet adora falar mal, mas você ama profundamente e interage muito pelo Twitter? Pois então, meus amigos, você está sofrendo da síndrome do Guilty Pleasure. Mas não se preocupe que nesse episódio do Pipocaria o Pazer Cuposo é livre, ninguém vai lhe julgar e a gente vai contar também os nossos. Então, vem se divertir com a gente. E pra passar vergonha ou não, aqui comigo hoje são as maravilhosas Gi Vasconcelos. Oi! E Janaí Coelho.
1: Olá!
0: As duas especialistas aí em reality shows, em séries de TV, em coisas assim absurdamente, aquelas coisas que já vou declarar aqui que eu já vi Gi e Janaí comentando várias vezes no Twitter que tal série é muito ruim. Nota 10 parabéns, vai viciar.
1: <risos> oh, culpada.
0: Estão prontos, meninas, para revelar os segredos, então?
2: Amigos, sim. Vamos, estou aqui com um manifesto.
0: Meu Deus.
1: Tá tudo bem, vamos, vamos
0: lá. Tá, então, para gente começar, eu acho importante primeiro explicar para o pessoal de casa o que é, de fato, o significado dessa expressão, né? o Guilty Pleasure. Segundo o dicionário chamado Google, Guilty Pleasure é um prazer culposo, algo como um filme, um programa de TV ou uma música de que a gente gosta, apesar de entender que geralmente não é tido em alta consideração, ou é visto como incomum ou estranho. Ou seja, se você já amou a saga Crepúsculo, por exemplo, <risos> sabe bem o que é passar por isso. Minhas, vocês acham que a quarentena derrubou esse mito do guilt pleasure e ainda é difícil revelar que todo mundo ama alguma coisa que não é aclamada. Como é isso para vocês?
2: Então, minha gente, eu já quero começar o episódio dizendo a vocês o seguinte. Não existe, não concordo porque a gente já sente culpa de todas, absolutamente, coisas de todos os setores da nossa vida haja terapia para lidar com tanta culpa e aí a gente ainda tem que sentir culpa pelas coisas que a gente gosta, que nos traz prazer eu acho isso sim um conceito triste, mas é um conceito que existe, né, porque infelizmente o mundo está aí cheio de cuzões e aí assim, na quarentena, eu acho que meio que sim, derrubou um pouco porque todo mundo está em casa, e aí nas horas de lazer todo mundo não tem tantas opções, não tem mais rolê, não tem mais Então todo mundo tá ali preso ao quê? Ao Netflix. A live de sertanejo. A live de sertanejo, <risos> né? A live de calcinha preta. Então assim, minha gente, não tem mais espaço para isso, entendeu? A gente já tem milhões de coisas, assim, para sentir culpa, que a, a maioria nem precisa, mas além de tudo isso, e aí, tipo, meio que o Twitter também ajudou a derrubar o mito do Guilty Pleasure, junto com a quarentena, porque você tá ali, entendeu, você não tem com quem conversar, você vai conversar com quem? Com o Twitter, né, pelo menos assim, o que
1: eu sinto é isso, o que é que tu acha, Janay? Rapaz, eu acho que é bem por aí mesmo. Porque, realmente, tirando por mim... Eu já sou uma pessoa... Nem mais prazer culposo. É só prazer mesmo. Porque eu nem ligo mais. Eu comento toda hora no Twitter. Tem umas coisas que eu faço... Não, isso aqui eu vou guardar pra mim. Mas quando eu tô falando... É todo mundo que eu tô assistindo. Ou que eu escuto. Ou que, enfim, eu gosto. Mas eu acho que tem muito disso mesmo que, que tu falou. Sabe, Gi? Das pessoas com a quarentena, buscar mesmo coisas que fujam da nossa realidade, né? Que não seja uma coisa tão pesada, que seja uma coisa mais levezinha, porque a gente já tá passando coisa pesada demais, não tem pra que assistir coisa mais pesada ainda, né? Do que a nossa realidade. Aí eu acho que a quarentena ajudou nesse negócio, assim, de melhorar essa visão que as pessoas têm de, ah, não posso gostar disso porque é muito raso, não é intelectual demais, enfim. Eu acho que é Quase das pessoas.
0: Além de filmes e séries, gente, a gente, outras coisas também podem se encaixar dentro do guild pleasure. A gente pode fugir um pouco do nosso nicho, que é cinema, TV e tal, e falar, por exemplo, de uma coisa polêmica, que é o horóscopo, por exemplo. Vocês também colocam o culpa em signo? Vocês são daqueles que acham que não se levam a sério muito o signo, mas que mesmo assim acompanha tudo? Como é pra vocês?
2: Amigo, eu sou 100% taurina com a em escorpião. 100%. Eu sou
0: 100% sem entender o que significa isso Mas tudo bem
2: <risos> Combina comigo assim É absolutamente tudo E quer uma coisa que eu tenho ódio Assim que eu tenho zero paciência É de quem vem assim Ai, não sei o que Tá bom, mas isso não existe E daí Eu quero acreditar e para mim existe E está tudo bem problema seu que não acredita, vá arrumar outra coisa pra acreditar. Sabe? Tipo, odeio quem fala, ai, não sei o que, porque horóscopo. Aí, né? Obviamente, eu gosto muito de horóscopo, não aqueles tipo João Bidu, eu não leio todo dia a previsão do meu dia. Mas eu acredito bastante nas coisas dos signos, até porque, pra mim, encaixa muito na minha própria personalidade e algumas coisas que eu sei de algumas pessoas que moraram comigo e que conviveram comigo, mas assim é uma das coisas mais polêmicas do mundo, porque o povo fica tipo ai, é a terra plana da galera, good vibes e tipo, não galera, não tem nada a ver, assim, é só uma coisa que as pessoas gostam, acreditam e estudam, inclusive, tem toda uma ciência por trás, assim, eu tenho uma amiga maravilhosa que, meu Deus, ela faz umas análises de mapa astral, umas coisas assim, que você fica tipo viado, como é que tu mais tempo pai? estudar tudo isso para poder saber o que é que tu estás falando, tá ligado?
1: Eu gosto muito de signo, mas eu não entendo nada, mas eu saio fazendo uma pastora de todo mundo. As pessoas dizem: "Eu é, pode crer". Qual é teu signo mesmo? Fingindo que entendo tudo. Eu leio <risos> o, o resuminho do meu personagem. Você nem sabe. Qualquer coisa assim não é porque eu sou sagitariana. E eu não me importo com isso. E se a pessoa vem dizer que eu tô errada, não dou ouvidos a ela, porque eu acredito, tá fazendo sentido pra mim. Já nem é guilty pleasure também, é tudo certo pra mim. Além desse negócio de símbolo, sei lá, tem coisa de música pra mim que eu já nem me importo mais. Porque eu escuto o sertanejo, minha gente, eu escuto Gustavo Lima, e eu digo isso pras pessoas. 100% é. eu. Não é mais uma coisa escondida, é tipo, eu gosto de Gustavo Lima mesmo, e daí qual é o problema? tem um pouco de problema, mas tudo bem. Eu já não entendi comigo.
0: janaia eu admiro que ela consegue separar a obra do
1: artista, entendeu? Nem sempre. Só no caso de
2: Gustavo Lima.
1: É, não sei o que aconteceu nesse caso, mas tá indo.
2: Pois eu vou te falar, amiga, que dessa galera, a única que eu consegui separar a obra do artista foi Calcinha Preta, porque... É isso, não irei cancelar Daniel Dial e Paulinha Abelha, porque eles né, são parte da minha existência, mas dói muito saber que eles são... Eles são tombados pelo... São patrimônio nacional, também acho, mas enfim, né? Minions, e aí a pessoa lhe faz, hum, vamos separar aqui...
0: Janay, tu falou esse negócio de música... Eu lembrei da nossa história de igreja e tal, eu sou cristão, o Janai também tem toda uma história na igreja evangélica. E existe muito essa questão também de escutar música, né, que é proibido. Tu tem várias histórias de NX 0 e tudo mais, né, você já declarou no Twitter.
1: Nossa, dá pra gente fazer um episódio só disso. <risos> ai, ai, mas eu era muito apaixonadinha por NX 0 e era num tempo que as minhas amigas gostavam de pagode. E eu ficava ouvindo o NX Zero no fundo de ouvido. Eu fui escondida pro show do NX Zero. E eu fui nesse show também. Não foi escondida, obviamente, mas eu fui nesse show também. minha Eu disse a minha mãe que eu ia pro show gospel no Espaço Cultural.
2: Tem vergonha, <risos> mentindo pra mãe. Amiga, eu
1: ia fazer 15 anos. Foi a maior rebeldia da
2: minha vida até Ai, hoje. Amiga, até certeza que
1: eu, que eu estava nesse show,
2: inclusive... Esse show foi incrível, eu acho, em cima do palco.
0: O bom da idade, de a gente crescer, de virar adulto, é que a gente para de se importar com algumas coisas, né? Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, eu curtia muito rock, metal, hardcore e tal. E a galera me falava constantemente de que, por causa disso, eu não podia curtir um forrozinho, eu não podia curtir um pagode, né? Que ele estaria fugindo do personagem, né? E aquilo ali Não me...
2: pode, cancela a carteirinha É,
0: e aquilo ali me massacrava Sabe, porque Eu ia pra Marcha pra Jesus, por exemplo Era só banda de pagode gospel <risos> E eu queria dançar. Queria estar ali, descendo as pessoas gente, dançando.
2: pagode gospel. É
0: ótimo. Uma
2: Amiga, tem swingueira. swingueira massa. Swingueira eu conheço. Swingueira eu conheço. Tá então, assim, tirar onda, mas eu conheço. Então, assim,
0: é, rolava muito isso comigo. De, eu queria escutar, mas, gente, por que, que eu não posso dançar um pagodinho quando tá tocando um pagodinho? E polgar quando tem um hardcore ali. Pode sim, pelo amor de Deus. Então, assim, a idade nos livra dessas coisas, né? Na idade, não faz você Amigo, perceba sim. que isso aí não sim. tem mais nada a ver. Você pode curtir o que for e acabou. Assim.
2: Isso é a felicidade de ter saído da sétima série. Que aí tem certas pessoas que estão na sétima série para sempre, né? Geralmente, 90% dos metaleiros desse país. Que acham que, tipo, ah, só rock presta. E é só rock internacional também, né?
1: Ai, só banda de metal.
2: Tipo, amado, perdoe. Outra coisa que ultrapassou a barreira do
0: Guilty Pleasure é o BBB, no caso, né? Acho que quando surgiu o BBB foi aquela ascensão, né? Um novo reality show tal. Eu tô aqui agora declarando minha idade por ter acompanhado a primeira edição do BBB, enquanto tem gente que tá dentro da casa que quando nasceu já existia BBB. Né? E assim, no decorrer dos anos, o BBB foi se tornando algo que na cabeça de muita gente era ruim, que, ah, não, lá vem de novo esse programa, já deveriam ter parado de fazer e tal. No Twitter sempre rola aquele negócio de, ah, vou silenciar a palavra BBB. Desde o ano passado, que eu acho que também muito movimentado pela quarentena, né, a gente precisava de algo que nos tirasse dessa realidade do medo, do susto, que foi o início dessa pandemia. Todo mundo naquela, e agora o que é que vai acontecer? E a única coisa que tinha era realmente o BBB para nos alienar. E eu acho que com isso rompeu-se essa barreira e... Já existia nas outras edições também aquela piadinha de... Fecha o livro e liga a TV, né? Fazer o contrário. Eu gosto muito de me alienar e tal. E rompeu-se então essa barreira da a galera dizer... Não, quem assiste BBB é vazio da cabeça, só tem lixo na cabeça e tal. Até eu vi um tweet esses dias muito engraçado que era assim... O bom do Twitter é que a galera que acompanha o Big Brother e o STJ na mesma proporção. 100% assim, né? eu. <risos> é emocionadíssima em todos os aspectos. Tá? tá assistindo ali o Big Brother, mas tem o julgamento do STJ, Tá todo mundo ali assistindo também, comentando. Então, né? O que, é que vocês acham? Vocês tinham vergonha do BBB? Vocês não gostavam do BBB antes? Passou a gostar? O que foi que aconteceu na vida de vocês? Como vocês lidam com essas coisas do Big Brother?
2: Amigo, eu sou... BBB, Lover, desde a primeira edição. Mentira, desde a primeira não. Mas eu acompanho desde a primeira. Eu lembro de praticamente todas. A Fazenda, eu lembro também, acho icônico. Várias edições. Sei vários memes também, decorados para sempre. E realmente, assim, do ano passado pra cá, foi mais legal. Porque a coisa meio que, tipo, todo mundo tá vendo. Todo mundo assiste. Todo mundo comenta. Cara, esse ano eu comprei um curso com desconto, um curso de direito penal com desconto de 98, 99, a porcentagem que a Carol com foi eliminada. Eu simplesmente comprei um curso que era mil reais e eu comprei por oito. Por conta da Carol Conká. Muito obrigada, BBB, por contribuir nos meus estudos. Então, assim, ainda tem muito essa galera que se acha super cult. Para o Big Brother. Tipo assim, do mesmo jeito que tem a piada do fecha o livro e ligar a televisão. Tem a galera que é tipo, ai, um livro se suicida toda vez que você liga a TV para assistir o Big Brother. E eu fico assim, gente, melhorem. D.F. 5 na vida de vocês. Ou vão fazer outra coisa, vão lavar a roupa. Porque, tipo assim, eu literalmente lido com essa galera, com Deboche. Tipo, esses tempos até rolou, assim, esse ano. Eu postei um print no Instagram que era uma pessoa reclamando assim enquanto as pessoas assistem BBB Bolsonaro aprovou isso e aquilo outro. Gente, o Bolsonaro está destruindo o país, ponto. Com o apoio da nossa Câmara de Deputados e do Senado, ponto. Isso acontece. Eu estiver assistindo Big Brother, eu estiver assistindo um filme do Godard, se eu estiver assistindo TV Câmara, TV Senado o dia todinho, o Bolsonaro vai continuar sendo o lixo genocida que ele é ponto, não vai mudar, porque o que muda não é o que as pessoas estão consumindo como entretenimento fator de mudança política é mobilização, de preferência na rua, e aí as pessoas ficam ai, porque enquanto vocês estão vendo o BBB estão vendendo o BB, né o Banco do Brasil, enquanto vocês estão assistindo o BBB, as pessoas estão morrendo por Covid, o que caralhos uma coisa tem a ver com a outra tipo assim, é só literalmente a sensação de arrogância intelectual de querer ser melhor do que o outro, porque você não gosta de determinado programa. Só que, tipo, o teu filme do Godard não tá mudando nada no, no governo. Do mesmo jeito que o meu Big Brother também não, porque não são instrumentos de
1: mudança. Ponto. Enfim. Falando de BBB, eu tava procurando aqui uns tweets. Falando assim, sei lá, Fulaninho assiste BBB, pega ele, Jesus. Aí, a partir de 2017, vai mudando o tom das minhas salas sobre o bebê, sério, velho. Eu, ah, não deixa ninguém saber, não, mas esse bebê tá legal, vendo escondida. 2019, ninguém acompanhou, né? Acho que talvez só o dia. E aí, quando foi 2020, escancarou, assim, 2018, teve um ponto assim. É, eu a vejo um pouquinho escondida, 2020, é... eu vejo o bebê mesmo, acabou, não quer saber. Então, é muito esse negócio assim, não existe é mais segredo do BBB. A gente tem uma BBB, tem tudo. É a conversa do WhatsApp, é a conversa no Twitter, no Instagram. tipo E fora das redes também, o BBB pauta tudo que a gente vê hoje em dia. Não tem nem como fugir. Aí a gente já ama mesmo assim, declara a torcida, fica com raiva das torcidas, fica com raiva das pessoas. A pessoa, no caso punk, às às a pessoa que é amiga da gente, que fica com raiva do participante, da torcida. Enfim, é uma coisa muito... Achei minha gente, eu
2: já dei um follow em tanta gente Sim. que tá falando mal do Juliette. Acho que eu nunca dei tanta unfollow na minha vida. Tá correta mesmo. Tá correta. Só na eleição 2018 o resto, meu filho, a limpeza que eu fiz no meu Twitter...
0: Eu tava lembrando aqui, eu acho que eu falei isso no episódio que a gente gravou no ano passado do BBB 20, né? Eu assisti as primeiras edições do BBB, eu acho que até as 7, 8, eu assiduamente. E depois eu simplesmente larguei. Mas assim, não dá para largar tudo no BBB porque, como o Janai falou, tipo, o BBB tá em tudo. Se você tá na internet, o BBB tá em tudo durante esse período. É, tá no Twitter, se você abre o Twitter, tá no Instagram, tá nas suas conversas, então assim eu sabia algumas coisas por alto. Até, tipo, tava vendo alguns, algumas trevas esses dias, e assim, tem os participantes que ganharam, que eu não sei nem quem é. Nunca nem lembrei eles porque realmente eu me desliguei do Big Brother. E aí, quando eu comecei a namorar com Stephanie, ela acompanhava um pouco do Big Brother, assistia um pouco, e também via muita coisa pela internet. Então, algumas coisas eu assistia, tipo Paredão, alguns, algumas tretas, eu ficava por dentro por causa do Twitter e tal. Eu acho que a, o, o ponto de virada realmente foi o BBB20 pra mim, porque quando anunciaram que ia ser famosos versus anônimos, já eu fiz isso aí, pode ser algo interessante, deve né? Vai dar uma sobrevida ao programa e tal. Deve ser massa. E aí quando começou as tretas rolar entre os próprios famosos, né? As blogueiras lá e tal. Aí eu fiz, pronto, vamos começar a assistir. E aí veio a quarentena e eu acho que tem um gabaritozinho da quarentena, né? Que você tinha que assistir Big Brother, tinha que assistia as lives sertanejo, né? tinha um monte de coisinha que você tinha que fazer durante o começo dessa pandemia, e eu estava lá tentando gabaritar tudo. Então, assim, desde o ano passado que eu voltei a assistir, esse ano já comecei já desde o início, desde o aquecimento eu já estava ligadaço no Big Brother. E, assim, é uma coisa que a gente veio refletindo durante esse, esse período, e até, por exemplo, a gente não fazia isso antes e adicionou ao conteúdo do Pipocas, a gente colocou de cara no Twitter, no Instagram, né? no site a gente faz a cobertura porque realmente não dá para ignorar o fenômeno da cultura pop que é o Big Brother no Brasil, entendeu? Não dá para ignorar a audiência do Big Brother, não dá para ignorar a influência do Big Brother nas conversas, no tal. No começo, inclusive, eu acho que a gente perdeu talvez uns 200 seguidores no Instagram até a galera entender que o perfil da gente é um perfil sobre cultura pop, é um perfil sobre cinema e TV. E não tem como você falar de TV e ignorar o maior programa de TV do Brasil na atualidade. Então, assim, a gente peitou, foi pra cima mesmo e tamo aí dando as caras dizer sim e a gente quer se alienar com o Big Brother. Acabou-se.
1: É porque vocês ainda têm uma ideia muito que, pelo menos assim, o universo mais nerd, né? Tipo, é só série super -herói, E aí, quando você vê uma coisa tão massiva e grande, assim, como é o BBB, meio que assusta um público que não é dele, né? Tipo, mas chama muito outro público, assim, que não tava ligado com pipocas, mas que agora tá porque tem um BBB. Tá? Exato. Deixa eu ler um tweet meu aqui pra vocês.
0: <risos> Vai, Janae, raza.
1: Lá vem. <risos> 2013 eu twittei assim, acaba logo o BBB aí quando foi 2015 não 2015 já tava assim, no Facebook odeio o BBB, no Twitter uhul, começa hoje olha só a evolução das pessoas aí 2016, o que as pessoas não sabem mas esse BBB tá legal e aí foi assim, foi só 2017, eu nunca pensei que iria dizer isso mas nossa, que demora pra começar o BBB
0: 2022, Janai no BBB <risos>
1: boninho o aí gente, mas
0: geralmente alguns fãs dos Guilty Pleasures, né, raramente admitem esses prazeres, a gente tá aqui jogando na roda e tá falando que a gente já se libertou um pouco dessa culpa mas tem muita gente que ainda tem medo, né, dessa retaliação da galera que se acha superior intelectualmente, né como foi para vocês esse processo de não temer, então, ser ridicularizado, de dizer eu gosto disso e acabou, e se dane quem acha o contrário? Vocês já passaram por alguma situação constrangedora, alguma situação que alguém tentou te ridicularizar, de alguém que rebaixou o seu gosto pra, tipo, se sentir superior e tudo mais?
2: Então, como eu já disse antes no episódio, eu era emo, em Campina Grande, na Paraíba. Minha vida era ser ridicularizada por alguma coisa que eu gostava, principalmente na escola. Mas, assim, o processo de admitir as coisas que eu gosto, na real, veio com bastante terapia mesmo. Foi processo terapêutico, de fato, assim. Eu sempre fui esquisita, ponto. Isso é um fato. A minha própria mãe me chama de esquisita. Então, eu sempre gostei de umas coisas meio diferentonas para o que era consumido em Campina Grande. E, enfim, para o que era das minhas rodas de amigos e tudo mais. Eu já tive a fase do me achar muito legal e muito culte, cool, Ai meu Deus, porque eu leio. Tipo assim, com 14 anos eu tava lendo Foucault, foi a primeira vez que eu li um livro de Foucault na vida. Hoje em dia, se você me botar pra ler Foucault, eu passo pelo menos seis meses agarrada no livro, né? Então, tipo, porque eu queria ser essa pessoa super legal, sabe? Porque eu queria ser essa pessoa superior e culta e essa pessoa que, ai, eu assisto filmes de 1930. E vocês estão aí assistindo o filme do Homem-Aranha. E, sabe? Tipo, eu queria ser essa pessoa. Até o momento que eu vi que isso não me fazia melhor nem pior do que ninguém. E que nem sempre as coisas eram legais, assim. Só porque elas eram super cults. Eu gosto de bastante coisa cult. Que fique claro aqui que eu tenho filmes que são clássicos, cults, entre aspas, bem grandes. Que eu amo. Música também. É, eu sou bem nerd com relação à música, na verdade. Mas, assim, depois de um tempo, eu comecei a ver que, assim, tipo, se eu não aceitasse as coisas que eu gostava e que me faziam bem, eu ia estar tá dando mais munição para as pessoas que tiravam onda com a minha cara por causa disso. Então, isso meio que foi girando uma chavinha de, tipo, ah, não, é isso aqui, ah, eu gosto mesmo. E daí, tipo, problema seu. Se você não gosta, lide com isso e trabalhe com as coisas que você gosta, eu gosto, pra mim tudo bem. E aí isso foi o que foi guiando o resto das minhas coisas, assim, sabe? Tipo, lá em Curitiba, uma amiga minha namorou por um tempo com um cara que era muito chato de cinema, sabe? Tipo, você ia pra festas na casa dele e aí só tocava música clássica, e as pessoas ficavam conversando sobre cinema, e eu juro que eu escutei pelo menos umas duas horas de discussão sobre um filme chamado Um Pombo Pousou no Galho e Pensou sobre Sua Existência.
0: Ai, mentira, né?
2: <risos> que é um filme sueco, de três horas, sem diálogos. Sério. E aí essas pessoas, todo mundo numa masturbação intelectual, do sentido e do... Sabe? E, e não sei o que Ai, como é a coisa mais incrível da minha vida. Ai, o filme que mais me marcou foi não sei o que não sei o quê. E aí eu lembro que teve uma festa que estava todo mundo... isso era uma festa, tá? As pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam, né? teoricamente, deveriam estar socializando, se divertindo. E aí eu fiquei irritada nessa festa. A primeira coisa foi porque eu coloquei Baiana System. É super hipster, Baiana System, inclusive. E as pessoas ficaram ofendidas, porque era muito popular. E a segunda foi porque as pessoas começaram a falar sobre seus filmes preferidos, e era sempre assim, um filme sueco-russo de 1900 e bolinhas sobre... Sabe, tipo, um negócio bem assim. E aí, quando chegou a minha vez de falar, eu falei assim... Ai, gente, eu divido entre Rei Leão e Dirt Dance em Ritmo Quente. E ficou todo mundo olhando pra minha cara, assim, tipo... Como assim? Tá brincando, É, tipo... Hã? O que você conhece de cinema? E eu, gente, quer cena mais icônica do que o Patrick Swayze virando pro pai da Baby falando que ninguém bota Baby num canto e puxando ela pra dançar, minha gente, isso é marco de cinema. E todo mundo me tratava, real, assim, como se eu fosse menos. Porque eu ainda gosto de música emo até hoje, meu gosto musical não mudou dos meus 13 anos até hoje. Porque eu gostava das coisas, porque eu gosto de Disney, porque... E eu não tinha nenhum problema em assumir, essas pessoas estavam na minha convivência. E aí eu vou puxar pra outra coisa que eu vou puxar pra um lado de que, tipo, esse negócio de você querer se achar culto demais e de você fazer bullying, de certa forma, com as pessoas pelas coisas que elas gostam, vem muito de um elitismo. É por isso, por exemplo, que funk é tão rechaçado. Sabe? Tipo, nossa, ninguém mais escuta Chico Buarque. Todo mundo agora só quer ouvir Anitta. O que, que você quer passar com essa mensagem? Alô,
0: Rick Bonadio.
2: Sabe, tipo... Alô, Rick Bonadio, sabe? É a pessoa que se coloca num lugar de elite e que não vê que, na real, o que ele está odiando não é só a música. São as pessoas que consomem aquela música. Qual que é o público do funk? De onde saiu o funk? E dando funk, assim, por um exemplo besta, assim. Funk, Big Brother, novela. Na real, as pessoas odeiam o povo. Elas odeiam tudo que não é exclusivo, elite, que eles não podem falar, nossa, porque eu que gosto disso, eu que conheci, tive acesso a isso, sabe? A gravação de 1960 de uma música de Tom Jobim com uma flautista sueca, X, que veio gravar duas faixas no álbum, sabe? Tipo, se não é isso, se todo mundo pode ter acesso, se tá na rua, é menor. Funk, sertanejo, Big Brother, novela. Todas as coisas, assim. Enfim, eu tô, tô já tô divagando. Mas é, é meio que isso, assim. As pessoas que fazem isso de, tipo, querer ser elite, nossa, o próprio conceito de Guilty Pleasure, de você ter que gostar daquilo ali escondido, porque senão você é menor, na real esconde um preconceito de classe muito grande.
0: Não, lacro.
2: pode só aplaudir
1: agora. Porque...
2: <risos> Lumenei toda.
0: Lumenei toda agora. Fechou. Acabou, se Encerramos. não comida a pipoca?
2: <risos> Ai, gente, é porque é um assunto que eu realmente, assim, sabe, mexe comigo.
0: Não, não. Muito boa a sua fala, G Janaí, você quer, tem alguma coisa a complementar depois disso, Janai? Meu Deus, a pessoa falou que
1: depois disso
0: não, agora a gente vai vamos seguir então, vamos ver o que é que tem na pauta ainda, que dá para encaixar depois disso tudo que a gente falou né enquanto você falava, Gi, eu lembrei assim de existe aquela frase, né, que diz que o sonho do oprimido é se torna um opressor, né, algo assim e eu tava lembrando, tem duas
2: músicas da Dead Fish essa frase
0: é, e eu tava lembrando e quando você falava, tipo, como por exemplo isso se encaixa muito no nosso público que é o público nerd que tipo, até muito tempo atrás era tão reprimido por gostar de quadrinhos, por gostar de bonecos, por gostar de, de super heróis por gostar de hominho. E de repente o negócio virou mainstream e todo mundo começou a gostar, hoje todo mundo tem orgulho de usar uma camiseta com estampa do Capitão América, com estampa do Homem de Ferro. Tá tudo bem você gostar de Star Wars, tá tudo bem você declarar o seu amor para todos os cantos e para uma convenção fazer tudo isso. Eu tava pensando geralmente, como é essa mesma galera que muitas vezes oprime outra pessoa porque não tem o um gosto igual a ele, né? Porque não ah, eu gosto de filmes muito superiores a você e tal. Mas tipo, eu tenho um pouco de receio desses filmes quando o filme se vende culto demais. Meu negócio é populazão, eu gosto das coisas populares. Eu já falei aqui naquele episódio de filmes que todo mundo odeia que a gente ama. Aquele episódio foi Guilty pleasure Puro, falando aqui que gosta de Velozes e Furiosos, que gosta de Transformers. E tá tudo bem, né, gente? Então, a gente precisa tirar essas coisas da nossa cabeça, colocar rótulos, porque entretenimento é isso. Quando a gente começa a julgar demais o entretenimento, ele perde esse sentido, né?
1: Sem contar que tipo é, você gosta de Velozes e Furiosos, por exemplo... Não impede de você gostar de Um Poderoso Chefão.
0: Sim,
2: exatamente.
1: Não que eu já tenha assistido Poderoso Chefão. Eu já disse que isso é uma falha impede. grande de
2: caráter, porque aí, de fato, é o meu filme preferido. Eu nunca assisti o Poderoso Chefão também. <risos> Tô contigo, Janaia? Ai, gente, vocês estão perdendo. Olha, o Patino, bem novinho, belíssimo. É eu Marcos. não sei por que,
0: que as pessoas ainda me escutam, por que, que as pessoas acessam o Pipoca, eu não sei.
2: <risos> então, enquanto... Lúcio tava falando Eu tava me lembrando de Roberto Que ele dizia que o erro do nerd é que ele existe É isso, Mas... Né? Mas é que, assim Porque é isso, você fica vendo, né Tanta coisa que O nerd, enquanto galera Passou até as coisas Serem legais, até ser De boas, até ter camiseta em todo Lugar, né, tipo, ter produto E tal, e aí Vira aquela coisa que é A mesma que Roqueiro geralmente tem. Que é a síndrome do mainstream. Ah, é agora que todo mundo gosta, perdeu a graça. Tipo assim, você não pode gostar de Star Wars. Você não pode gostar da trilogia nova. Você só pode gostar de Star Wars. Se você assistiu no, no plano espiritual, né? Porque você não tinha reencarnado ainda. Quando George Lucas lançou... Sabe? Tipo, não pode ser agora. Nossa, eu uhum. fui assistir os seis filmes porque eu descobri que ia sair um novo. E gostei, não vale, entendeu? Só vale se você gostava quando ninguém gostava. Marvel, nossa, todo mundo ama Marvel. Eu gostava de Marvel quando... Sei lá quem. Só tinha muito um... fé. Quando só tinha a revistinha e eu tinha que andar 5 km até a única banca da cidade que vendia. Não pode gostar porque lançou Os Vingadores. E aí você fica vendo, velho, a gente já tem tanta regra na nossa vida no geral... Por que, que a gente fica colocando regra onde não deveria ter? Sabe? Tipo,
1: vamos Nossa. aplaudir Gi mais uma vez.
0: Não, gente tá um posto de sensatez nesse episódio, gente. Eu já ela veio, ó.
2: A ah, gente, muito obrigada.
0: <risos> vamos começar, então, a rasgar aqui os nossos guilty pleasures. Mais? É, mais ainda, né? Vamos, já, vamos <risos> dar nomes, vamos dar nomes a né, eles. Né, Gi, você aí, como viciada em séries, em série maníaca aí. E... Já teve alguma série que você já se envolveu muito profundamente, mas que depois só assistiu por conta mesmo do apego emocional?
2: E minha gente, várias. Várias. Gente, eu sei recitar a abertura de Gossip Girl da primeira temporada até hoje. Que estreou <risos> em 2006, eu acho. Era a minha série preferida do tempo, meu Deus. Tipo, e eu real sei, porque eu assisti a primeira temporada... Um milhão de vezes. O episódio Victor Vitrola. Que é o sétimo episódio da primeira temporada. Que é o episódio. Aí, enfim, mais de dez anos, gente. Não é mais spoiler. Que Blair e Chuck ficam juntos pela primeira vez. Eu sabia as falas. Eu sabia a música que tocava. De tão obcecada que eu era. E aí depois ficou ruim, né? Com uma bosta. Terminou assim, olha. Um lixo. Mas eu assisti. Assistir toda. Assim, tem algumas coisas que, como eu disse, né não acredito em Guilty Pleasure, mas eu sei que as pessoas olham e fazem, hum, porque você. Tem muito também a carteirada da idade, né? Tipo assim, nossa, você com essa idade e você está assistindo As Five, por exemplo, que foi o meu mais recente que pode ser considerado Guilty Pleasure, né? Que é uma série derivada de Malhação. Incrível, recomendo pra todo mundo Acho que eu até recomendo pipocaria Mas as pessoas ficavam tipo Meu Deus do céu, tem quase 30 anos E tu estás assistindo Malhação, na real não, é as five, Mas, né, enfim Série que eu fiquei assistindo Só por apego emocional, gossip Pretty Little Liars Até um certo tempo Riverdale até um certo tempo Muitas, gente, muitas Muitas, real, assim, de série que ficou ruim E eu fiquei lá não, eu comecei, eu vou terminar. Mas enfim, acho que todo mundo tem essas, né? No
0: meu caso é porque eu não consigo largar a série no meio do caminho. Então, se eu comecei a assistir e ela ficou ruim, eu tô só para que ela acabe ou para que ela volte a ficar boa. Mas eu não largo ela. Foi o caso, por exemplo, de Pretty Little Liars. Pretty Little Liars eu comecei a assistir porque, tipo, foi na época que a gente fundou Pipocas e ela tem uma base de fã muito grande. Aí eu fiz, não, eu preciso entender dessa série pra comentar essa série, escrever sobre ela e tal no site. E aí, cara, eu terminei aquela série assim na força do ódio, assim, que eu não aguentava mais. Mas eu tava lá, ó, firme e resistindo. É o que acontece, por exemplo, com todas as séries do Arrowverse, é, com Riverdale... Eu tô ali, firme e forte. Tudo que forte. sai da CW. Tudo sai da CW, né? E eu tô ali, firme e forte, resistindo e seguindo em frente ali. Vamos lá, vai dar certo um dia. The Walking Dead melhorou. Por que, que não melhora as outras?
1: Viz
2: maria. Melhorou quando tá perto de acabar, né? Mas... Vou te contar que teve uma série da MTV de uns anos atrás chamada Finding Car. Porque, assim, uma das séries da minha vida eternamente, chama-se Skins que eu nunca reassisti porque eu quero continuar com o amor que eu tinha na adolescência e aí uma das atrizes de Skins foi contratada pela MTV e tal, a MTV americana e foi fazer essa série chamada Finding Carter e a primeira temporada é sensacional mas assim, sensacional real, teve três temporadas, eu não preciso nem falar que a segunda e a terceira foram uma ladeira abaixo quando foi cancelado, eu comemorei. Não é muito sério que eu comemoro cancelamento, não. Eu comemorei, porque eu disse, minha gente, não dá mais, pelo amor de Deus. Não tem pé, não tem cabeça, não tem roteiro, não tem nada. E aí o último episódio foi o quê? Muito bom, com um cliffhanger gigantesco, que nunca será respondido. Obrigado, roteiristas.
0: E aí você não sabe, né? Se fica feliz porque acabou ou se fica triste porque o cliffhanger não... Tem uns que é tão ruim. Nem me importo com o cliffhanger. Ah, o cliffhanger foi muito grande. Caguei, não quer nem saber. Tá aí, vamos embora. Segue em frente.
2: <risos> eu tô tentando categorizar na minha cabeça aquela série que é tão ruim que dá a volta. Se eu lembrar, eu...
0: Vai, Genoa, você é a menina dos realities. E desses realities que a gente sabe que são bem duvidosas Né? Poxa. Fala aí alguns que você assiste sozinha pra que ninguém veja que você tá vendo ele. Quais foram esses realities que você falou que eu não vou postar no Twitter e acabou postando?
1: Todos. <risos> Soltos em Floripa. Mas assim, eu acho que no topo, tá solto em Floripa, assim. No topo, assim, a pessoa faz, meu Deus, é sério, eu assisto. Eu ainda, eu não consigo assistir sem comentar e aí eu vou pro Twitter, me expor e às vezes vou pro Stories também essa coisa assim de véi, ninguém deveria ver porque que eu estou vendo
0: é isso, <risos> eu sinto essa mesma sensação amiga, toda semana
1: <risos> pois é e ainda é pior porque eles só faltam episódios por semana não precisava podia acabar logo com o sofrimento gente, eu vou trazer um aqui Guerra dos Clones. Nossa, se eu não tive coragem de assistir. Maravilhoso.
2: Minha não, gente, eu assisti metade. Minha gente... Incrível. Eu comecei a assistir só pra ver os looks de Sabrina Sato. Mas, assim, gente... E, assim, foi muito engraçado porque eu assisti com o boy, né? E aí a gente começou a assistir como uma piada. Tipo, ah, não sabe o que é que a gente vai assistir, então vamos assistir Guerra dos Clones. Aí... A gente começou a assistir um episódio aí, puta que pariu, é muito ruim, né? É, bora ver o próximo. <risos> e ficou nessa, meu amigo, por que, que a gente tá assistindo isso? O pior desses reais são isso, é isso. E aí a gente viu quatro episódios num dia só, que eram os quatro que tinham. E aí virou o compromisso semanal, toda semana a gente assistia... Game dos Clones. E não podia assistir sem o outro, tá? Tem que assistir junto. Se eu assistisse separado, era briga. Mas os gente todos. E era todos assim, minha gente, eu não estou acreditando. Meu Deus, é muito ruim. Eu não acredito. Aí eu fui atrás das tretas do Game dos Clones. Porque teve um menino lá que ele foi um cuzão. E aí o clone escolhido não quis ficar com ele. Aí deu uma maior treta no Instagram. A galera falando que ele tinha quebrado um camarim. E não sei o que. Minha gente, bom demais. <risos> Envolvente.
0: Genai Nissan mil em Paris. Bling Empire. Casamento das cegas. Meu Deus. O que é pior?
1: Todos esses o assisti. que é pior
0: deles? Quais são os piores?
1: Ai, eu, não, eu não consigo dizer que eles são ruins, não. <risos> eu amo. Não, não. mas diga assim. Aquele
0: que é ruim, mas é bom. Qual o ruim, mas é bom de todos? Dá a
1: volta. O que dá a volta. Ai. Todos. Império da ostentação. <risos> é incrível que é uns, co é um, uns coreanos, não, asiáticos. São asiáticos muito ricos. Com uma vida que você nunca vai ter na vida. Ai, olha assim, os bichos lá esbanjando dinheiro. Umas casas de milhões de <risos> dólares. E você lá, meu Deus, deslumbrado com tudo. E a Netflix anunciou é, é, é temporada nova. Isso é incrível. <risos> Mas... É sério, eu gosto muito, meu Deus. Mas Sally Sunset, é meu reality do coração, amo aquelas corretoras de imóveis. <risos>
2: <risos> Ei, é esse que tem aquela que era casada com o Justin Hartley? É esse mesmo. É. Menina, eu não vi é isso, incrível. mas eu vi a polêmica, porque é isso, né? Fofoca quase mata Vai ter mais duas temporadas, ia ter só uma. Vai uma e a duas. próxima
0: ela vai estar tá já divorciada oficialmente, então pode ser que role é. algumas tretas, né?
1: Arrasou! Eu quero mesmo, <risos> exposed, que é as coisas que eu gosto: fofoca, treta. O bom anos? é porque o Big Brother acaba, mas é a minha alienação, não.
0: <risos> Exato, a alienação o, o ano todo tá garantida, né, Junaid?
2: Deixa eu trazer uma aqui. Eu gosto muito, eu gosto atualmente não, mas eu tive uma fase que eu gostava muito de reality show musical. Então, eu assisti quase todos os American Idol, assisti The Voice, aí ah, eu sou psicopata, né, gente? The Voice americano, britânico, australiano, francês. Eu assistia muito
0: The Voice americano. Meu
2: Deus. Minha gente, os melhores são o australiano e o britânico. Chopping. Mas aí, o que, que aconteceu? A Netflix lançou ano passado um reality de música, né? Com aquele menino que fazia Unbreakable Kimmy Schmidt. Eu fui assistir, né? De... Titus. É, com Titus. Isso. Eu fui assistir, né? Pra substituir as minhas séries de crimes reais pra lavar a louça. Mas, minha gente, não é ruim, não. Se amostra. Porque, assim, a Idol... Ídolos, tal tá? Tinha aquela fase da galera não saber cantar E se inscrever, puder debochar. Ou a galera até saber cantar Mas ser eliminado Porque tá nervoso e desafinou Enfim, sempre tem, né? O Singon singão é, De karaokê E era tipo uma galera que não sabia nada Cantar nada, 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 nada. Aí o menino que morava comigo, ela até tirava a onda que ele fazia. Qual vai ser a música que vai ser destruída hoje? <risos> mas assisti toda a temporada? Obviamente que sim. Olha aí. Espero que não renovem, mas assisti. O, um
0: <risos> guilt pleasure pra mim, que. Pronto, você entra naquela categoria que você falou de uma série tão ruim que deu a volta e ficou boa. Pra mim é Supernatural. Supernatural era uma série que no começo me dava medo, porque realmente as primeiras temporadas, elas são bem mais pesadas e tal. Não chegava a dar medo, assim. era mais sombrio, né? E aí, acho que na quarta ou na quinta temporada que o criador da série, ela sai da série e a galera diz, não, vamos continuar, tá dando audiência, vamos embora. Aí Supernatural entrou nessa onda aí de ter várias milhões de temporadas, né? Mas é justamente isso. Ela é ruim, mas é um ruim que é tão bom, gente. Que eu acho que por isso que tem audiência, porque assim, eles passaram os limites de se zoarem, sabe? Já morreram um milhão de vezes, já ressuscitaram, já foi pro céu, já foi pro inferno, já matou Deus, sei lá, matou o demônio, fez tudo, gente. Que você possa pensar no mundo carnal e no mundo espiritual, aqueles é dois irmãos já fizeram, sabe? Eles fizeram um crossover com Scooby Doo, pô. Tem como uma coisa dessa ser ruim? Não tem, tem condições de scooby junto lá. Então, assim, é uma série que eu assisto ainda e que, enfim, eu dou gostosas gargalhadas com o tanto que é sem noção. Tá, agora vamos virar o jogo. Aqueles Guilty Pleasures que vocês olham assim e dizem não é possível que alguém goste disso. Alguns que vocês julgam realmente. Dizem, não, eu, eu, eu tô lhe julgando nesse momento a partir de agora.
2: 52 anos de cinza. Mentira. After, Crepúsculo, <risos> Vampire Diaries.
1: <risos> Gente, é que é assim. Já
0: saindo nesse momento da sala. <risos>
2: <risos> não, é que é assim. Oh, vou elaborar melhor. Não, amigo não precisa
1: elaborar não.
2: <risos> Eu li Crepúsculo. Eu li os primeiros de After. E, assim, um dos Guilty Pleasures que eu queria falar é esse. Eu gosto muito de livro New Adult, que é esse livro que tem cena de putaria. Geralmente é mal escrito, geralmente é mal escrito, mas de vez em quando você acha umas pérolas que são bons e tal. E aí, antes do filme de After, é, tava um boom, assim, desse negócio. E no Wattpad, tá, tinha acabado de ser publicado em livro. E aí alguém falou pra mim, assim, pô, lê After é bem legal, não sei o que, é New Adult, tarará. Aí eu falei, tá, vou ler, minha gente, é muito ruim. <risos> é, é muito, muito ruim? muito ruim. Tipo assim, quando eu largo uma série, é porque ela é realmente muito ruim. E eu vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que quando ela lê esses livros que ela não tem ninguém pra comentar, ela manda pra mim, pra eu ler e comentar com ela. E aí, às vezes, quando ela manda assim, amiga, só você, eu já sei que vem um negócio assim, horroroso. E aí, semana passada... Ela me mandou uma trilogia de livros chamada Peça-me o que Quiser, que é real o pior livro que eu já li da minha vida. Nossa. E aí, era uma dessas séries de putaria e tal, e basicamente a autora só queria escrever sexo. Todos os capítulos tinham pelo menos umas quatro cenas, assim, e tipo, ela só queria chocar. E o Peça-me o que Quiser era uma tatuagem que a mulher tinha na pepeca. Gente. Quando ela fez a tatuagem no livro. Eu desliguei o Kindle e eu mandei mensagem pra minha amiga Dizendo assim, amiga, eu não vou continuar a ler Porque eu não respeito essa personagem Porque eu não respeito uma pessoa que faz Uma tatuagem dessa <risos> E que tipo, todo mundo no livro fica Ai meu Deus, nossa, que tatuagem sexy Ah, vai tomar no cu, que coisa horrível Enfim, mas eu contei isso Pra dizer o que? Eu li os três livros Por amor à minha amiga Que queria comentar esta bosta, mas eu li After eu não consegui, gente Não deu e tá indo aí pro segundo filme. Se brincar, terá mais. Vai ter até marido. o cinco
0: já confirmado.
2: Olha aí, tá vendo? Meu
0: Deus, tudo isso. Então,
2: é um guilty pleasure que eu não vou entender. É um Daqui guilty pleasure, pra lá, não. Daqui falar,
0: eu acho que os fãs de After vão conseguir derrubar o Instagram do Pipocas. Porque, assim, a, última, <risos> a crítica do 2 já gerou muita repercussão. Os fãs vieram já odiando Pipocas.
2: Eu mandei uma mensagem pra Tiago.
1: Eu mandei, amigo, meus pêsames, porque você teve que responder isso. Eu acho que a gente vai ter que abrir uma categoria nova de vídeo. <risos> Qual
0: é essa categoria?
1: <risos> Quando fez esses filmes assim, que os críticos não gostam quem vai fazer a crítica
0: sou eu. Amiga, o espaço tá aberto.
1: <risos> Porque aí eu gosto, aí a gente ganha o fã. O
0: espaço tá aberto pra você defender.
2: Voltando à pauta, é isso assim, eu não entendo after e algumas coisas parecidas com after. Não entendo, por exemplo, 365... Como que é o nome do filme que saiu esse ano da Netflix? Horroroso. 365 dias mesmo. 365 dias, muito ruim. Não entendo hype. Consegue ser pior do que 50 tons de cinza. O que é, é bastante. Que na real. Não é assim. Guilty pleasure. Que eu não aceito. Eu não aceito hype dessas coisas. Tipo. Não aceito after. Não consigo engolir. 365 em 65 dias. Também não. Crepúsculo. Eu sei que é uma coisa pessoal. Eu. Realmente. Não desceu pra mim crepúsculo. E. Deixa eu ver mais. Só pra eu terminar assim. Vampire Diaries. Nossa, eu zero entendia como aquelas pessoas amavam aquela série. Porque eu assisti três episódios e eu não consegui prosseguir. E é aquilo, né? Me, meus padrões são muito baixos. Quando eu não consigo é porque real, assim... Não tá.
0: Genai, tem algum que você julga?
1: Eu não sei. Afinal, não vem na minha cabeça, assim. Provavelmente tem porque eu fico... Dizendo que meu nível é muito baixo, mas quando eu vejo alguém que eu considero que tem um nível mais baixo que o meu, aí eu julgo.
0: <risos> não dá pra julgar lá de baixo já, né, Janela?
1: <risos> pois é. Mas aí... Enfim, eu vou ficar aqui na minha calada, pra não ver ninguém um dia assim dizer, mas você gosta disso,
0: eu vou julgar quem gosta de Zack Snyder.
1: Ah, eu julgo também. Oh, eita! Esse aí, eu, esse aí
2: sim. Minha gente, esse aí tá me dando até briga com o boy, porque ele gosta de Zack Snyder. E eu já disse a ele que eu prefiro a morte do que assistir Snyder Cut.
0: Amanhã, no dia que a gente tá gravando aqui, né, vai sair o Snyder Cut e eu vou assistir. Vou assistir,
2: sim. Eu não vou, não. Meu filho, prefiro a morte. Eu me odeio, mas não ao ponto eu de assisti assistir. Eu assisti o
0: primeiro de novo essa semana, o original, né, o de Joss Whedon. E é muito ruim, gente, é muito ruim.
2: Eu me odeio, é mas muito... não ao ponto de assistir.
0: <risos> eu fiquei, gente, como esse filme é ruim, meu Deus. É muito, né? É uma bosta. Eu, eu percebi que o bigode do Superman é o menor dos problemas <risos> daquele filme. Enfim. Bora lá, vamos acabar que já tá chegando a hora do BBB e a gente precisa assistir o BBB, né? Precisa alimentar o nosso Guilty Pleasure.
1: Isso é verdade.
0: Bora lá. Antes de a gente acabar, eu queria saber de vocês. Tem algum recadinho que vocês podem mandar, querem mandar? Pra quem sente culpa ainda no coração, que fica com a consciência pesada de gostar de algo, de gostar de alguma música, de gostar de algum filme, de alguma série, de algum livro... Conta aí, dê esse recadinho, abre o coração. Vamos ajudar essa galera, já que a gente já superou essa fase.
2: Então, eu já dei alguns recadinhos durante o episódio, né? Mas eu vou repetir. A vida é muito mais legal quando você não liga para o que as pessoas pensam sobre o que você gosta. A única pessoa que tem que ligar para o que você gosta, até se for Zack Snyder, é você. Não coloquem mais culpas do que as culpas que a gente já tem realmente, assim, vocês tiram um peso muito grande de, tipo, se alguém vier tirar onda com a sua cara por alguma coisa que você gosta, você só vira e fala, e daí? Ou entrega um boleto pra pessoa pagar, porque provavelmente deva ser isso.
1: E é isso. A gente fala mais o que, minha gente? Depois que a gente fala?
0: A hoje não dorme com frio, não. A gente tá coberta. Coberta de razão,
1: tem pego.
0: É isso, gente, tirem esse pezinho da consciência, assistam o que quiser, escutem o que quiser, vamos embora, é que entretenimento é isso, serve para a gente se divertir, para a gente gostar, às vezes para a gente esvaziar a cabeça mesmo, né? e vamos embora, vamos para frente.
1: Mas se alguém precisar de alguma ajuda, alguém para conversar sobre essas coisas que você não quer comentar publicamente, pode me chamar, minha gente, eu não vou julgar você, eu não tenho condições de julgar. Momento! Janai ajuda!
0: <risos> Gente, adicione Janai que vocês vão conseguir aí conversar sobre várias coisas ruins que é boas.
1: Às vezes só ruim mesmo.
0: <risos> Bora para o da Pipoca então indicar mais coisas ruins para o povo assistir.
1: Eu vou contra o estereótipo que habita sobre mim. Eu vou indicar uma coisa boa. Olha... Então, eu tô atrasadíssima. Mas eu comecei a assistir Modern Family. E aí eu acho que é uma série que todo mundo tem que assistir. Então eu indico. É isso. Eu vou indicar só isso porque tem que ser muito certeiro.
0: Sucinta e. Certeira. Eu
2: achei que arrasou.
0: G. Com essa indicação.
2: Então, as minhas indicações também não são novas, porque. Já falei em outros episódios esse ano Tá sendo bem difícil pra mim Manter as séries O BBB tá atrapalhando meu entretenimento Mas eu vou indicar Duas séries Uma é na Netflix Chama-se Jeannie and Georgia E é muito boa O povo tira onda dizendo que é Gilmore Girls com peitos maiores Mas eu não acho É só porque realmente tem essa semelhança De ser uma série sobre uma relação Entre mãe e filha mas é uma série muito boa, apesar de você querer matar a adolescente a todo tempo. Mas o que, que é querer matar um adolescente? Porque a adolescente é chata, né? E ela faz o... Exatamente, ela faz isso perfeitamente. Mas, assim, querer matar a adolescente, pra quem assistiu, eu não lembro quantas temporadas o Gilmore Girls teve, mas eu queria matar a Rory em todas elas. Então, assim, eu já estou, né, blindada. E aí, a segunda série que eu vou indicar é uma série no Amazon Prime, que é The L World, Generation Q. Enfim, depois de um hiato aí, acho que de quase 10 anos entre o fim de The L Word e esse retorno, eu voltei a ver essa semana, tava adiando, assim, há muito tempo, e assim, maravilhosas, o elenco perfeito, só, só Mulher Maravilhosa aquela série, não sei nem o que falar mais. Mas enfim, é uma série derivada de The L Word, que foi basicamente, não sei, basicamente não, mas... Provavelmente foi o primeiro contato de muita gente com mídia que tinha sapatão abertamente, né? Porque é basicamente uma série em que todas as protagonistas são ou lésbicas ou bissexuais. E foi uma série que tipo, quebrou tabus, porque ela é realmente muito antiga. A primeira, né? E aí esse ano a Amazon Prime trouxe uma nova temporada. Acho, se eu não me engano são seis ou oito episódios. Manteve a qualidade da série mãe, assim... Algumas personagens principais voltaram, alguns personagens novos, mas que também mantiveram, sabe, o, o nível bom. E é isso, eu tô achando incrível, é o que eu tenho visto junto do BBB.
0: Eu tô na maratona pro Oscar, então eu vou indicar aqui um filme que eu assisti ontem, que é o Bora 2. Já saiu há um tempo, tá na Amazon Prime. Mas assim, gente, é muito constrangedor é assim constrangedor em níveis assim que eu não sei nem descrever, sabe? Às vezes dá vontade de você parar só por causa de tão constrangedor que o filme é. Assim, é, o primeiro já tem muito essa vibe, né? Para quem não conhece, o Borá é o Sacha Baron Cohen. Ele interpreta um jornalista do Cazaquistão que vai para os Estados Unidos e aí nesse segundo filme ele tem meio que uma missão para fazer com que o Cazaquistão também faça parte do time de amigos aí de Donald Trump, né? Assim como Bolsonaro, assim como vários líderes do mundo que apoiavam o Trump, então o presidente do Cazaquistão queria também ser amigo de Trump e aí Bora vai para os Estados Unidos com essa missão de aproximar. a gente é muito constrangedor o que Bora faz assim de entrar em discursos do vice-presidente de participar de reuniões, assim, da alta classe dos Estados Unidos, de a filha dele tentar realmente, e assim, você sabe que algumas pessoas estão atuando, outras não, outras não sabem que é um filme, então assim, ele tem uma cena que fez maior tumulto porque a filha dele se passa por uma jornalista também, e entrevista, um cara do governo, eu não lembro bem qual era a função dele, mas era é, é um cara grande, do alto escalão do governo, e esse cara começa a dar em cima dela, tá, descaradamente. Então, assim, véi, é muito constrangedor, muito constrangedor. você não, não sabe onde enfiar a cabeça. tá então, muito bom. Bora a noite, tá lá na Amazon Prime Video. Então é isso, pessoal. Meninos, eu quero agradecer a vocês por terem aberto o seu coração, terem ditos aqui... Expostas as, as suas realidades Sobre as coisas ruins Que vocês assistem E que a gente promete Não julgar mais ninguém tá? Mas fala aí pra gente Quais é as redes sociais de vocês Janai, quem quiser comentar Selling Sunset com você onde que quem fala com você
1: No Twitter, que eu tô todos os dias O dia inteiro é, Arroba Oi, eu sou Janai. No Instagram também é oiossagenais. traiu o movimento do arroba menina genais, desculpa. É, agora é tudo oiossagenais. Eu, eu sigo de volta. Gi,
0: você já tem redes sociais que dá pra falar?
1: Esse é um, um
2: problema em todos os pipocarias. Então, gente, quem quiser comentar sobre absolutamente todas as séries que passam no mundo, menos Grey's Anatomy, sobre livrinhos de romance ou Falar Mal do Governo, Pode me achar no Twitter ou no Instagram com GZVCLS.
0: E isso, pessoal. Segue a gente lá, o Pipocaria, no Instagram também, arroba Pipocaria Podcast, para você participar das nossas enquetes, saber tudo que a gente está fazendo, quais os episódios que estão sendo lançados. Também no Pipocas Club, né, que é o site onde o Pipocaria é hospedado. Nas redes sociais, arroba Pipocas Club com bem em todas elas. Lá no site tem críticas, artigos, indicações de filmes, séries, notícias e tudo mais. Lembrando vocês também que esse tipo de formato aqui do Pipocaria sai quinzenal no nosso feed, né? Mas toda semana também sai o episódio do Pipocou, que é aquele episódio semanal com notícias de tudo o que rolou nesse meio nerd para vocês aí que, por algum motivo, piscou o olho, não percebeu o que, que saiu. Então, toda semana a gente faz um resumo das principais notícias para vocês, tá certo? Pra quem quiser seguir nas redes sociais, minhas redes sociais é arroba o menino Lúcio no Twitter e no Instagram, arroba Lúcio da Oliveira. Pessoal, até a próxima, muito obrigado você que participou, que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Editado por Victor Bataus. Trilha por Like a Bot.